0: Olá jovem, eu sou Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Olha, eu preciso confessar uma coisa pra você. Tirando a personagem de La Casa de Papel que se chama Nairobi, eu não sei muito sobre essa cidade. Ou não sabia antes da gente gravar esse episódio. A gente vai conversar com um engenheiro agrônomo que trabalha, olha só, no Centro Internacional da Batata. É isso mesmo. Existe um Centro Internacional da Batata ou o International Potato Center ou o Centro Internacional de Las Papas. Olha, esse, mais uma vez, foi um episódio muito legal de gravar e eu confesso que fiquei muito curioso para conhecer o Quênia. Aliás, quando que eu não fico curioso para conhecer um lugar, né? Vamos lá para essa conversa, vai! Sempre para essa conversa de hoje estamos aqui com ele o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro e aí Fabrício
1: beleza Gabs. hoje a gente está voltando para África depois de algum tempinho né e hoje a gente vai para África não a África do Sul nem a África mais do Norte né mas ali pro Quênia falar com o Tiago como é que você tá Tiago
2: tudo bem tudo ótimo
1: então bora lá para esse papo galera Bom, Thiago, como eu sempre pergunto pro pessoal aqui, né? A primeira coisa eu quero saber mais sobre você. Então, de onde que você é? Do Brasil? O que que você fez na sua vida? O que que você estudou, né? Qual foi o seu passo a passo até chegar em Nairobi, no Quênia?
2: Eu nasci na capital mineira, em Belo Horizonte. e Muito cedo fui para o norte de Minas, ainda com um ano de idade, numa cidade chama Taiobeiras. cidadezinha pequena lá no norte de Minas, onde eu tive contato com toda essa área agrícola, né? Então cresci indo para as fazendas e nesse ambiente. Então, quando eu olhei na adolescência eu fiz o curso técnico em agropecuária E na sequência a universidade Me formei em agronomia E fui trilhando esse caminho acadêmico Fazendo mestrado, doutorado Em diferentes universidades Então andei o Brasil Tanto fazendo agronomia Depois mestrado e doutorado Em diferentes universidades E a última universidade foi a Federal de Viçosa Onde eu fiz o doutorado em genética e melhoramento de plantas Aqui eu trabalhei com melhoramento genético de cana-de-açúcar E na oportunidade eu fui para os Estados Unidos Um ano de período que a gente chama aqui de doutorado de sanduíche toquei um ano na Louisiana State University, e por lá foi uma experiência muito bacana, porque a gente interligou os dois programas de melhoramento genético que a gente tem aqui no Brasil e com os Estados Unidos, e na sequência eu entrei na iniciativa privada de cara, havia uma expectativa de que eu fosse para a universidade, ser professor também, mas entrei na iniciativa privada, fui para o Centro de Tecnologia Canavieira, uma empresa incrível, né, que trabalha com melhoramento genético cana-de-açúcar, e eu liderava a iniciativa de melhoramento na região central do Brasil, que é o Goiás, Tocantins, Mato Grosso. com então, toda essa região onde a gente desenvolvia novas variedades de cana de açúcar pro setor suco energético. E a gente vai conhecendo muita gente, pesquisadores internacionais, tem muito contato e coisas do tipo. E alguns dos amigos que tinha me indicou essa vaga que tava pra África pra liderar o esforço do Centro Internacional de Batata, que a sede é lá em Lima, no Peru.
1: Nossa, existe um Centro Internacional de Batatas? Caramba!
2: Isso. É o Centro Internacional de Las Papas, né? É um centro que faz parte de um consórcio global que trabalha com o melhoramento em diversas culturas, mas também em geração de tecnologia como a Embrapa que a gente tem aqui no Brasil. Tem uma demanda global. E aí essa vaga era lá para a África. Então eu fui para a África para trabalhar também como melhorista de plantas, mas aí agora não com cana de açúcar mais, com batata. E aí o meu trabalho lá é relacionado ao melhoramento genética de, de batata para África, para as regiões tropicais da África e garantir que essa cultura de alguma maneira some aos esforços e segurança alimentar do continente. Há países onde a batata é mais importante do que outros. Né? Todo mundo come batata frita, especialmente em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. É uma cultura bastante interessante, mas na África eles têm outras formas de consumir, claro, e são outros os desafios que são presentes lá na África. A parte, a forma como é consumida e coisas do tipo, mas muito mais ligado ao cultivo e desenvolvimento de tecnologias que permitam a produção em quantidade para o continente né? e para os países que têm mais dificuldade em produzir de alimentos, ou dificuldade de acesso à inovação, de novas tecnologias e coisas do tipo. Só um parênteses com relação ao Centro Internacional de Batata, que é um centro, é uma organização não governamental e sem fins lucrativos. A gente trabalha baseado em projetos que são captados internacionalmente também para que a gente consiga tocar essas ideias. Caramba, que
1: interessante! Você falou que surgiu essa oportunidade de trabalho aí, como é que foi isso, mais ou menos? Te indicaram? Como é que foi o processo de entrevistas? Como funciona isso para você ir para a África? Né?
2: Bom, o Centro Internacional Nó de Batata, como eu disse, ele faz parte de um consórcio global de pesquisa. Existe vários outros centros que trabalham em culturas diferentes. Esses centros, eles publicam as oportunidades, especialmente para pesquisadores. Então, eu sou um pesquisador internacional, poderia dizer assim, dessa forma, né? que então qualquer pessoa no mundo inteiro poderia concorrer a essa vaga que eu concorri naquele momento. Então, há vagas que são abertas durante o ano em várias áreas do conhecimento em que qualquer pesquisador que tenha o currículo voltado para aquela vaga específica que é anunciada, amplamente anunciada, pode aplicar para a vaga e participar do processo seletivo e, eventualmente, ser selecionado. E isso é muito interessante com relação a esses centros internacionais de pesquisa porque, de fato, é uma mistura cultural muito grande. Então, tenho colegas de várias partes do mundo, desde a Ásia até a América Central, Estados Unidos, Europa, todas as partes do globo eu tenho colegas que trabalham lá comigo. Entendeu? Então, não há restrições quem pode aplicar. Você só precisa cumprir os requisitos. Que são postados quando a vaga é anunciada. Normalmente as vagas são anunciadas nessas plataformas convencionais que a gente conhece, mesmo porque há uma preocupação de toda a empresa de captar bons talentos, pessoas que possam somar as ideias, os esforços que nós outros temos para os locais onde estamos trabalhando, mas são anunciadas assim, amplamente anunciadas e abertas. Então, assim, há vagas que são anunciadas internacionalmente e há vagas que são anunciadas somente naquele país onde a gente está atuando. Por exemplo, anuncia vaga somente para o Quênia, somente pro Peru, somente pro, sei lá, Uganda algum outro país na África onde a gente tá atuando ou algum outro país na Ásia
0: você se aplicou, você passou no processo, obviamente, né? E você já tinha ido para Nairobi antes, já conhecia a cidade. Como é que foi esse início de vida na África?
2: Não, legal essa pergunta, né? Porque a minha experiência internacional foi somente quando eu falei da minha experiência no doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, né? Essa foi a única, né? E quando eu fui selecionado para essa oportunidade, claro, teve todo um processo de seleção, várias entrevistas por Skype e uma entrevista pessoal. Então, eu fui ao Quênia, a Nairobi, e lá teve uma entrevista também, uma apresentação, um seminário várias pessoas assistiram o seminário, fizeram perguntas e foi também seguido de uma apresentação do ambiente, olha isso aqui que você vai encontrar isso aqui que vai ser o seu trabalho, então assim depois que passei por todas essas etapas de apresentação via Skype ou de seleção via Skype, melhor dizendo teve essa seleção no local de um número reduzido de candidatos e a transição foi bem interessante porque por exemplo, um dos aspectos que são bem marcantes para mim é porque logo que eu fui contratado, eu fui para Lima, no Peru. E assim, antes disso eu não conhecia a América do Sul, América Central, né? nada, 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 sobre os nossos irmãos aqui, né? Tamo junto. <risos> e, e foi chocante para mim o quanto é grande a similaridade, né? E quanto a gente perde virando as costas, sabe? Pro continente. Tem tanta coisa boa, tanta coisa legal acontecendo e a gente tá virado. Então essa foi a sensação, a primeira sensação que foi, logo de cara eu fui para Lima, que é onde é a sede do Centro Internacional de Batata. E aí depois, um mês depois eu fui pra África. Mas chegando lá na África foi super tranquila. A cidade de Nairobi é uma cidade super desenvolvida, assim, não perde nada para grandes cidades aqui no Brasil, claro, aqui, né, com as devidas proporções, né, mas é uma cidade super bacana, super desenvolvida, você encontra todos os restaurantes, tudo que você precisa, existe, claro, na medida que você precisa lidar com alguns aspectos locais, né, comunicação, embora o inglês lá é muito bom, todo mundo fala inglês, mas há sempre aspectos de comunicação para você encontrar um local legal para morar, mas mais seguro. Então, há outras questões também de segurança que você tem que levar em consideração ao morar na África. Então, tudo isso foi levado em consideração, mas a gente tem um suporte muito bom. As pessoas que já estão lá nos ajudam bastante em né? toda essa questão de logística, né? De mudança. Que eu fui para lá com a minha família, né? Minha esposa, o meu filho de um ano na época, porque eu já estou lá há três anos e meio. Caramba! Meu filho tá crescendo lá, né? Entre misturando português com inglês e as línguas locais. Então tá sendo uma experiência interessante Mas o processo de adaptação foi tranquilo para mim Um pouco mais difícil para minha esposa
1: Eu já vou puxar aqui o que você falou do seu filho, né? Que você foi com o seu filho também pequeno para lá Ele tá crescendo Como que tá sendo isso, né? Vocês deixam ele numa creche E aí ele aprende o inglês As outras línguas africanas o Swahili, sei lá, com as outras crianças, é isso?
2: É, o Swahili é essa língua nacional, né? Mas é porque, por exemplo, a gente tem uma menina Que nos ajuda lá em casa Então ela eventualmente usa né, o inglês e usa o Swahili, né? Então, ele aprende as palavras. E na escola, mesmo sendo uma escola particular, mas é uma escola que tem os locais, os africanos, e tem também internacionais. Então, há também a comunicação, embora a comunicação oficial seja inglês, né? Mas há a comunicação na língua local também. Os professores ensinam músicas, né? Na língua local. Então, dá toda essa interação entre as crianças também. Além disso, os amigos, né? Por exemplo, os amigos que ele tem, que são os africanos, pessoas locais. Então, quando vai na casa de um amigo e tal, então há essa mistura de línguas, né? Que também não para só no inglês, né? Acaba indo para outras línguas, como francês, alemão, coisa do tipo. É claro, ele não está aprendendo esse tipo de coisa. Ele acaba tendo a influência muito mais forte do inglês e do português do que de outras línguas e o que é né? Que é a língua local.
1: Muito interessante saber isso, porque eu já, a gente ouve falar, né? Já ouviu aqui mesmo, né? Do pessoal que foi com filhos para a Europa ou para os Estados Unidos, por exemplo, né? Mas para a África é a primeira vez. Eu acho bem legal isso. Das Diferenças culturais locais, né, também.
2: É, e tem um aspecto que eu costumo até conversando com amigos dizer que o impacto que essa mudança, né, essa experiência de África vai ter na vida da gente é, é bem difícil de mensurar nesse momento, né, porque você consegue pontuar uma série de coisas, uma série de desafios e, e outros aspectos relacionados a essa permanência nossa lá, mas eu acho que é só mais tarde que a gente vai perceber exatamente qual o impacto que isso vai ter para a gente, né, no caso para a gente e para o Miguel, né, o nosso filho.
0: Cara, e eu tô curioso com relação a uma coisa porque assim, eu sou leigo total, obviamente, o tipo de trabalho que você faz eu queria entender como que é o seu dia-a-dia -dia no trabalho, porque você falou que vocês estudam e pesquisam batata e maneiras de ser melhor para as pessoas consumirem, como que é isso? Você pode explicar pra gente, resumidamente, como que é o seu trabalho?
2: Claro, o melhorista trabalha no desenvolvimento de novas variedades, e aí independente de qualquer cultura, né? Nossa preocupação é desenvolver materiais que sejam adaptados a realidades locais, e aí tentando resolver desafios locais, como doenças de plantas ou adaptações a climas extremos, né? como seca, como tolerância ao calor. Então, o meu trabalho é fazer cruzamentos entre tipos diferentes de batata e as sementes que são obtidas, a gente planta essas sementes ao campo, faz a seleção para as características que a gente deseja e avança aqueles materiais né, que são os materiais mais interessantes, com as características que a gente deseja. Né? E esses materiais selecionados, eles são, ao final desse processo de seleção, recomendados aos agricultores locais para que sejam plantados. E a gente tem a expectativa, claro, porque durante todo o processo de seleção, a preocupação é que a gente selecione material, superiores aos que já existem e aí traga uma sustentabilidade maior à produção. Então, assim, para qualquer cultura que a gente hoje tem mundo afora, né? Para qualquer fruta, verdura ou qualquer outra coisa que a gente recebe no dia a dia de nossas casas, né? Tem um processo muito grande por trás disso não só na parte de melhoramento genético, mas na parte agronômica de uma maneira geral. Então, o melhoramento genético lida com isso. O meu dia a dia é exatamente isso, é lidar com esse processo de melhorar as variedades que estão disponíveis para os pequenos agricultores da região da África, mais especificamente a parte leste da África e também uma preocupação muito grande de trabalhar com centros locais em parceria, desenvolver a inovação, a ciência daqueles centros, do Quênia, de Uganda da Tanzânia, de Ruanda de todos os países onde a gente tem projetos e, e atua em conjunto com eles, então são essas duas atividades principais.
1: E você falou que no Brasil você trabalhava mais no campo, né? então região como no norte de Minas, ali em Goiás e tudo mais, e aí você está na capital, né, lá no Quênia. Você tem, como é normal isso, você poder trabalhar na capital ou você tem que se deslocar para as regiões mais de interior?
2: É, o trabalho de pesquisa, né, uma das coisas que a gente faz são os ensaios. Então a gente precisa plantar essas variedades em diferentes locais, em diferentes realidades. Aí eu pontuo a questão do solo, a questão do clima, Nessas né, variedades que a gente chama de clones, de batatas, a gente envia para diferentes países, e nesses países elas são avaliadas por diferentes características ou qualidades para decidir se esses materiais serão ou não liberados para os agricultores. Todo esse processo né, de ter que plantar esses ensaios e voltar a gente tem que se deslocar. Tem que se deslocar para plantar esses ensaios, para fazer todo esse trabalho. E quando a gente tem algum material que volta para a sede, para o centro né, de pesquisa, a gente ali faz algum, também algum trabalho de laboratório. Né? Eventualmente a gente tem que detectar alguns minerais, batatas a gente faz um trabalho por exemplo de melhoramento biofortificação, ou seja, a gente está fazendo um trabalho de aumentar os níveis de ferro na batata. E a gente precisa trazer amostras pro laboratório para determinar os níveis de ferro e aí poder selecionar os materiais que tem uma OTO de ferro, por exemplo. E isso aí na expectativa é que isso vai ter um impacto, as variedades que serão lançadas a partir desse processo de melhoramento terão algum impacto na questão da desnutrição. Então, há sim essa necessidade de deslocar. E por todos os lugares onde tem melhoristas trabalhando, ou mesmo pessoas ligadas a a agricultura, normalmente envolve viagens constantes, especialmente o interior, onde a gente tem os ensaios. No Brasil não era diferente. Eu morava em Goiânia, depois em Tumbiara, e eu tinha que viajar muito Goiás e pelo Tocantins e Mato Grosso, porque os nossos ensaios de cana eram plantados juntos aos nossos parceiros das usinas, e lá a gente precisava ir vê-los e vistoriar e fazer o levantamento das informações que são necessárias para tomadas de decisões dentro do processo de melhoramento.
1: E é bem diferente, você diria, o interior comparado com a capital?
2: É bem diferente, porque, como eu falei, assim, Nairobi é uma cidade bem desenvolvida, nesse ponto de vista, você encontra tudo que você precisa, mas quando você vai para o interior, de fato, tem uma falta de infraestrutura e um aspecto bem particular do Quênia em relação ao nosso país é porque o Quênia, os agricultores têm pequenas porções de terra, né? Em média, é menos de um hectare por agricultor. Então, a gente está falando de pequenos, pequenos, pequenos agricultores. Aqui no Brasil, embora a gente tenha uma parcela significativa de pequenos agricultores, mas os pequenos agricultores, a média diária por agricultor é muito maior do que a média diária nos países africanos. Inclusive, também esse é um aspecto que eu nunca tinha observado antes. O Brasil é tão vasto, né? A gente tem tanta área. Os conflitos que existem, por exemplo, em alguns países da África por área, né? Não existe aqui no Brasil, né? A gente ainda não tá brigando por o um espaço aqui, né?
0: Firma Transceptor Technology. A Bom, e agora vamos para o nosso aumento... Viajante Poliglota com o Fabrício Carraro, que eu acho que nunca foi pro Quênia, né Fabrício?
1: É, não, não fui pro Quênia e eu tava até preocupado até em achar alguma coisa interessante, alguma coisa legal pra eu trazer aqui pra vocês da parte cultural, né, mas eu lembrei que eu já assisti uma produção sobre o Quênia, que é uma produção, na verdade, da Netflix, uma produção norte-americana, internacional, na verdade, né, uma das mais famosas, que foi o Sense8, lembra, Gabs?
0: Lembro, lembro, lembro pra caramba, assisti tudo.
1: Yeah, e aí tinha o Caffius, que era um dos personagens, são oito personagens principais, e um deles é um cara que ele é um piloto, um motorista de van no Quênia, exatamente em Naróbia, no Quênia e eles filmaram, inclusive, uma parte da série lá no Quênia e mostra, né, pra quem quer ver isso um pouquinho da cultura local, tem também uma parte mais da violência que eles mostram porque afinal é uma série de aventura, de ação e tudo mais, mas mostra também um pouco da cultura, né, de como eles vivem, das vans, eu vou até perguntar um pouquinho pro Tiago sobre isso aqui daqui a pouco e outra coisa que eu já sabia, original sobre o Quênia, é sobre a praia de Mombasa, que falam que é uma praia, uma das mais lindas da África, uma das praias que tem a água mais quente do mundo, mais gostosa. Então, Thiago, quero, agora eu vou deixar pra você, na verdade, né? Você já viu as vans por aí que levam o pessoal? É verdade isso? E você já foi na praia de Mombasa?
2: Ah, sim, legal. Eu não assisti esse filme, não. É uma boa dica, mas é exatamente isso mesmo. As vans, eles chamam de matato, como se fosse um carro alegórico. Né? É muito interessante, <risos> muito bonito, e também bem dentro, né? Você tem atrativos dentro desses matatos. A, a origem dessa palavra, segundo me disseram, e também algumas pessoas que conversei, é que está relacionada a tato, e tato é um número em Suahiri, e esse número significa pouco, ou alguma coisa assim. Então é por causa do baixo valor de transporte, ou porque o transporte tem um custo baixo, então chamado matato. Mas é bastante interessante, é interessante também pegar carona em um desses e ir até o centro, ou qualquer outro local. É bastante seguro se tiver com a pessoa local ou se você já tiver ambientado ao local, né? Não há muitos maiores problemas com relação a isso. Então há televisões, vídeos e muita coisa acontecendo desses matados, som alto, luzes e coisas do tipo. E o litoral é de fato maravilhoso, assim. É uma praia muito bonita mesmo, uma água maravilhosa, uma areia assim, essas areias brancas, né? De cinzeiro de shopping, sabe? Aquelas <risos> areias branquinhas, fininhas. É, é muito bonito o lugar e vale a pena, sim. E é um lugar que chama muitos turistas, especialmente da Europa, né? Você encontra muita gente da Europa, da Itália, lá, né? Linda, linda cidade. Tem essas particularidades em relação a isso. A parte disso tem os parques nacionais, que são também o cargo-chefe do turismo no Quênia, que são os parques para safari.
1: Você já foi para algum desses?
2: Já, eu estive visitando alguns deles. Eu estive visitando o principal, que é o Maasai Mara. É um parque incrível, muito grande, muitos animais. Tive lá o privilégio de voar de balão, com uma prima que foi me visitar em 2018. E depois disso, conheci outro outros parques mais ao norte, com peculiaridades também, diferente diferença do Maasai Mara. Mas há muitas opções no Quênia, muitas opções mesmo. Embora não seja muito barato também, né?
1: Ah, porque é o preço para turista, né? para estrangeiro.
2: É, porque a gente é residente, a gente sempre consegue alguns descontos, né? Mas não é muito barato o turismo no Quênia, não. Isso é um ponto importante. Por exemplo, você pode encontrar várias situações, mas opções mais baratas, né? Talvez informar com antecedência, ou se você tiver alguns amigos, alguma coisa. Mas não é um lugar que você viaja, como você viaja pra Europa, sabe? Mochilão e tal, e vai lá, segura e tal. Então é um pouco mais diferente, embora Kenya receba um número gigantesco de turista todo ano.
1: E Tiago, já aproveitando que você comentou né, das vans, que talvez você se você vai com locais, ela é mais segura, como é que é isso? Qual que é essa diferença de você ir com o um local, ou de você não ir com o um local e da segurança por aí, de você se sentir talvez notado por não ser um local?
2: Então eu tenho muito cuidado até na hora de falar sobre isso porque assim, a percepção de cada pessoa muda, né? Algumas pessoas uhum. que vão dizer que não é seguro de forma alguma, outras vão dizer, ah, vai lá e tudo. Mas assim, a primeira vez que eu andei, eu andei com um amigo que era local, entendeu? Assim, porque as pessoas eventualmente vão te olhar, e elas sabem que você não é de lá. E eu acho assim, turista dá pinta que é turista, né? <risos> hoje não, hoje qualquer lugar que eu ando lá, os caras não me olham mais como eu olhava, talvez porque eu já não dou mais pinta, né? Eu já conheço, já reconheço os locais, já sei o que tem que fazer, né? Uhum. Mas claro, também, intuitivamente, eu já já sei que locais, onde andar, o que fazer, sabe? Tem essa coisa também. Eu não me coloco em risco de maneira inadequada, assim. Então, eu tenho bastante cuidado com relação a isso. Então, eu diria, assim, que até para você desfrutar um pouco mais, é sempre interessante que você seja, esteja lá, especialmente se novo naquele ambiente, com alguma pessoa que é local. Isso ajuda bastante, né? Porque aqui no Brasil, a gente tem a mesma coisa. Eu nunca fui em Salvador, mas eu já escutei relatos de, de amigos né internacionais que falam que foi um terror lá, né? Com pessoas amarrando fitinhas no braço, depois cobrando algum <risos> dinheiro e tal. Comigo e a, a, foi assim. Não imagina. E aí você imagina você chega num país onde você por mais que você fale inglês muito bem, mas ali eles se comunicam entre eles em línguas locais e então gera uma certa segurança, né? Eles vão tentar te extorquir, né? Eu tive casos de amigos que comentaram que foram extorquidos na Europa. Sim, sim, nesses pontos turísticos. Então assim, é mais em relação a isso e que acontece em vários outros lugares. Uhum. Mas em geral Nairobi é seguro nesse aspecto assim, né? Mas tem os riscos, a gente tem que relembrar que lá tem risco desses ataques terroristas, inclusive o ano passado, no início do ano, teve um muito próximo lá de onde a gente mora, isso causa um certo temor, assim, mas em geral a cidade é tranquila, vou dizer assim, você encontra lugares muito bons para morar, você tem boas opções de lazer, como vocês bem ressaltaram, o litoral é muito fácil de ir, tem voos todos os dias, você consegue utilizar todas essas plataformas que estão disponíveis no mundo afora, como o Uber, Airbnb, tudo isso está lá. Então, assim, essa plataforma digital no Quênia funciona super bem para tudo. Então é um país muito bacana de se visitar, com certeza.
0: com relação às pessoas, Thiago, círculo de amizades e tudo mais no Quênia, você fez amizade com locais, como que é o seu círculo?
2: É, o círculo de amizade começa ali, né, no, no escritório, né, então, primeiro com os amigos que são internacionais, são essas pessoas que você aprende logo de cara sobre o ambiente e depois com os, os locais. Então eu fiz muitas amizades, tenho muitas amizades lá, né, então uma das primeiras amizades que eu fiz foi com o um motorista nosso lá, e ele mora bem no interior do Quênia, então eu já fui lá duas vezes visitá-los, a gente almoçou lá com ele, com a família. O interior a roça, né? Que eu costumo falar de Minas, a roça ou a fazenda. É engraçado que isso é também minha percepção, né? É igual em todo lugar, sabe? Os agricultores, eles são pessoas, assim, amáveis em todos os lugares que você vai, assim. Te oferecem coisas, vai lá, colhe alguma coisa, traz para você. Então, é muito bacana o interior. Tenho tido várias oportunidades de conhecer bem o interior do Quênia. A parte disso, tem os amigos do escritório, né? Então, tive várias situações, assim, de ir para lugares onde internacionais não vão, somente os locais. Então as pessoas até te olham assim, o oh, que, que esse sujeito está fazendo aqui? Lá no Quênia eu sou branco, mas aqui no Brasil eu me considero moreno, né, para os padrões nós brasileiros, mas não tem nada a ver moreno lá no Quênia. Né? Então eu sou considerado lá, que eles chamam da língua local, de muzungo, que é o branco, né? Mas... Em geral, e também mais uma vez, minha percepção pode ser diferente de outras pessoas que ali estão ou que visitaram o Quênia, é que os quenianos são super amáveis, são pessoas super amistosas e tranquilas. E mesmo porque todos falam inglês muito bem, então fica fácil a comunicação também com eles. Sabe? Então é muito tranquilo lá. E as pessoas são muito boas, são muito amistosas.
1: Só falando que para o nosso pessoal que ele está falando lá, porque ele tá passando uma quarentena agora no Brasil, né, Thiago?
2: Isso, isso mesmo. Eu tô aqui planejando ficar uns dois meses, porque eu tô incluindo com as minhas férias, e a expectativa é que eu retorne em agosto. Na verdade, eu não tava planejando vir agora pro Brasil, a expectativa era receber a minha irmã. Tava com malas prontas para conhecer o Quênia em julho, agora em julho, né? Hum. Mas em função do... Do coronavírus não foi possível a viagem e a gente acabou vindo pra cá. E eu sigo trabalhando de casa até retornar pro Quênia novamente, em, em agosto.
1: Mas você falou sobre os quenianos, legal. Mas eu queria saber também do seu círculo social mais próximo, né? Porque você foi com a sua esposa, você falou, né? Com o seu filho. Você tem amigos já que você traz em casa, que vocês já estão há três anos, mais de três anos em Nairobi, como vocês falaram, né? Quem são os seus amigos que você traz em casa, que você sai pra tomar uma cerveja ou algo assim?
2: Nossa, cara, é muito eclético, né? porque a gente tem amigos que são locais, são quenianos, tem amigos que são do Centro Internacional de Batata ou mesmo de outros centros, ou de outras organizações internacionais aí de nacionalidades totalmente distintas. E tem os amigos que fizemos em função da escola do nosso filho, né, os pais que também são de nacionalidades distintas assim, nossa, de vários lugares da Europa, pessoal da Ásia também. É bastante eclético assim, né? E tem os brasileiros, que são poucos, não são muitos que a gente tem uma amizade muito grande com talvez duas ou três pessoas, porque é o círculo né, que a gente encontra mais. Mas é muito eclético, eu diria pra você. Então a gente tem famílias por exemplo, de uma brasileira nasceu no Brasil, mas hoje mora na Suíça. Ela morava lá no Quênia, até antes da pandemia, né? E agora tá lá na Suíça, de volta na Suíça. O marido é suíço, só que ela tem dupla nacionalidade, alemã e brasileira. E tem outras famílias, alemãs, pessoas que estão lá em outras organizações. A gente tem um casal de amigos, por exemplo, que é um, um colombiano e ela é um alemã, que trabalha na embaixada. São pessoas que a gente tem um convívio diário, sai sempre. Então, assim, é bastante eclético esse grupo, esse ciclo tipo de amizade. E é bem interessante. Isso é algo que a gente está vivendo agora, que a gente nunca viveu isso, né? Uhum. Especialmente lidar com essas diferentes culturas. Uma das coisas, assim, que eu tenho, às vezes, bastante cuidado, é porque tem algumas amigas da Carol que são muçulmanas, uhum. né? Embora tá num ambiente internacional, você tem que ter um certo cuidado, assim, não sei como lidar. Você... Normalmente a mulher muçulmana não aperta a mão, uhum. normalmente é um oi à distância. E, assim, a gente tem que ir se adaptando a essas questões culturais, tentando entender e tal. Em geral, é, é bastante eclético, como eu eu disse a você.
0: Bom, Thiago. agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que é a relação de o que você ganha de salário lá no Quênia e o que você ganhava aqui no Brasil. Obviamente, não precisa falar quanto você ganha. Em relação de custo de vida, é caro morar, é caro sair? Você já falou que o turismo é caro. O que mais você pode contar pra gente sobre custo de vida?
2: Como você vai como internacional pra esses lugares, você tem sempre que buscar ou optar por lugares mais seguros pra morar. E o Quênia é uma cidade que tem muito internacional morando lá, né? São várias embaixadas, são várias organizações internacionais sediadas no Quênia, porque é, de fato, um país que centraliza as operações para vários outros países da África. E além disso, é muito fácil voar para Nairobi, né? Você encontra voos saindo da Europa, mesmo de vários outros lugares do globo, indo direto para Nairobi. Então, isso facilita muito a Nairobi ser um, um hub para esses outros lugares, né? Então, isso faz com que o custo de vida lá seja um pouco mais caro para quem é internacional, né? A comparação da questão financeira é porque um, um aspecto é porque a gente recebe em dólar, né? Então a gente tem uma vantagem em relação a estar aqui no Brasil, porque quando tem essa variação cambial que a gente está observando agora a gente tem um aumento expressivo no salário, que não é um, um aumento real, mas é um aumento interessante se você tiver algum investimento aqui no Brasil, né? Em geral, os benefícios são interessantes, mais interessantes, porque a parte, você está inserido numa comunidade internacional que te dá aí, aí uma experiência profissional profissional uma experiência de vida muito interessante, você tem alguns benefícios que você não encontra aqui no Brasil, né? E é isso que muitas das vezes justifica a sua ida para fora, né? A parte o desafio ou alguma questão muito pessoal que você tem profissional, né? De ir para países em desenvolvimento e trabalhar com pesquisa, né? Mas a questão financeira ajuda bastante por questão cambial e também alguns benefícios que são postos, fato de estar tá indo para a África. Mas um aspecto importante é que são vagas, né? Abertas para o pesquisador. E aí já tá no nível profissional um pouco mais alto, então.
1: Eu queria saber também do custo de vida de uma coisa normal por aí, né? O que, que você acha que é para ir, por exemplo, no restaurante ou para ir para a escola, a creche do seu filho, ou aluguel? Essas coisas você acha mais caras ou mais baratas que no Brasil?
2: Ah, muito mais caro, muito ah, é? mais caro lá. É muito mais caro. Por exemplo, eu consigo dizer uma compra simples de um sacolão, por exemplo, frutas, verduras e coisa do tipo. A gente para comprar no mesmo sacolão que a gente compra aqui né, lá, para não ir numa feira local, alguma coisa assim, né, a gente vai gastar três vezes, quatro vezes mais. Nossa. Também parece meio exagerado, mas é basicamente isso. Mas em, term... em supermercado, nem tanto, sabe? É porque tem lá o Carrefour, por exemplo, né, que é uma empresa internacional, então você encontra tudo que você precisa com preços razoáveis assim, não tem nada exorbitante agora, quanto a restaurante, sim esses são mais caros, assim, em média por pessoa você vai gastar seguramente um prato básico 20 dólares.
1: Tá mais caro mas
2: realmente. É por pessoa, isso é prato individual, né, que eu tô falando, né se tiver mais pessoas isso vai mais longe, se você pede uma bebida, se assim. tem outras coisas envolvidas é um pouco mais caro, o aluguel sem dúvida é muito mais caro pela razão que eu expliquei anteriormente, o fato de ser uma comunidade internacional presente lá, e tem muita embaixada e muitas organizações que tem esse benefício de, de aluguel. Tem alguns que não tem limite. Isso puxa os preços muito para cima, sabe? Então, a gente tá falando de aluguel acima de 1.500 dólares mensais.
1: Caramba! Eu tô comparando aqui com a Europa, né? Com Barcelona, que é onde eu moro, e não sei, aqui, por exemplo, você vai num restaurante normal, assim, nada chique. Um restaurante ok, você vai pagar, eu acho, 15 euros por pessoa, mais ou menos, né? Então, o prato, mais uma bebida, vai sair mais ou menos uns 15 euros por pessoa, e aluguéis variam, mas é ainda mais barato do que isso que você tá falando, então eu tô, tô surpresa.
2: É, não, então tem esse aspecto. Claro, pode ter uma variação até um pouco maior, se considerar de mil a dois mil a três mil, cinco mil, mas vai depender muito do local que você tá, mas eu posso te garantir que esse é o valor bastante factível lá a realidade que a gente tá vivendo em Nairobi, né? Em Nairobi, particularmente, né? Em outras cidades, é diferente. E mesmo em outras cidades, em outros países, por exemplo Tem colegas que moram muito bem em Kampala E pagam metade desse valor Ou mesmo colegas que moram aqui na América do Sul, em Lima Que pagam metade disso numa casa super bacana com piscina
1: Mas Thiago, uma coisa que a gente falou pouco foi sobre a comida do Kenny, né? Como é que é? O que, que eles comem? Eles comem batatas ou eles comem outras coisas? Qual que é o arroz e feijão deles?
2: O arroz e feijão deles é um angu de milho branco. Esse é o mais comum que eles chamam de o Não tem uma culinária muito elaborada, né? Então, normalmente é o gale com o que a gente tem aqui, a couve, né? Refogado e eles têm outros vegetais verdes que eles refogam e comem com esse gale. E carnes, né? De uma maneira geral. Eles consomem tanto essa carne bovina, quanto também muita carne de bode, ovinos, né? Esses são a, os pratos principais. E um prato também que gosto muito é o peixe frito, que é a tilápia, né? A tilápia é de origem africana, então tem muitos lagos onde eles pescam essa tilápia e fritam, panelas muito grandes, deep fry, né? Uhum. Frita esse negócio. E aí comem também com o galho e com o molho vermelho no topo disso, né? E aí tem uma tradição também, isso é bem comum em todo o país, é que eles comem com a mão, né? Não sei se com a advento da pandemia agora, isso também culturou naturalmente vai mudar, mas comem com a mão o gale, desamassam com a mão e comem, né esses são os principais, assim, são feijão com arroz do Quênia, não há muita diferença e a batata, ela aparece também com quase um purê, um pouco mais duro e aí eles misturam no purê feijão que parece Nossa. um pouco estranho, e misturam também o milho, e aí fica assim os grãos de feijão e milho no meio do purê às vezes também eles misturam alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, que faz o purê ficar um pouco verde, e tem um outro prato também, que eu tava me esquecendo, que eles chamam de guideri, que é o feijão com o milho. Então eles cozinham o feijão e o milho junto. Fica como se fosse o nosso feijão, aí dependendo do local onde você come, aí dependendo de quem prepara, tem um tempero um pouco melhor, ou, ou nem tanto. Eu até gosto bastante desse que deram. lembro o nosso feijão com arroz e tem lá o milho lá no meio que você fica assim, ó, onde é que está a combinação de milho com feijão, né? <risos> Mas é basicamente isso. Eu poderia dizer que isso é o gale, que é esse angu de milho branco. E vale lembrar que o milho branco está presente na África como um todo, diferente da gente aqui que consome o milho laranjado, amarelo, né? Essa batata como se fosse um purê, um pouco mais duro. E o Guidere, são esses três principais mais carne. Então eles também adoram carne como a gente adora aqui. Mas é, não adoram é igual? Carne. É, não, não é igual não porque eles não têm essa distinção de partes das carnes que a gente tem, sabe? E, então eles pegam um pedaço e colocam lá e assam e tal e cortam aquilo lá. E não tem esse cuidado que a gente tem de lidar com diferentes partes e assar diferentes. Tanto que há um restaurante brasileiro lá, uma churrascaria e e quando a gente leva um queniano lá, eles ficam loucos. Com a comida <risos> e aqueles que têm condição financeira de ir nesse restaurante, eles realmente ficam encantados, assim. Quando algum queniano conhece, sabe que eu é ser brasileiro, muitas das vezes eles se referem, ó, oh, já fui naquele restaurante brasileiro lá. Então, assim, é, é aquele restaurante que você vai quando você tá fazendo aniversário, sabe?
0: Eu é te perguntar se nós veio é comer feijão com a mão, cara.
2: Não, aí quando vai, vem o feijão, aí normalmente hum. come com a colher, que fica, ele ah, vem sopado, tá. sabe? Ele vem sopado, e come com a colher. Mas olha, o que, que acontece é o seguinte, esqueci também de um outro aspecto com a relação à culinária deles lá, que é o chapate, que é quase é. esse pão que os indianos comem, sabe? É uma, uma rodela, parecendo uma rodela de pizza e aí o que que eles fazem? Eles, quando comem com a mão, eles amassam o galho e ali eles juntam com o galho e tal e conseguem comer naturalmente. E quando comem o chapate, e o chapate está presente tanto numa refeição, um almoço, no um jantar, mas também ele tá presente no café da manhã. Aí comem o café da manhã e eles não tomam café. Não é tradição do Keniano tomar café. Eles tomam leite com chá. Na verdade, é o, é o chá, né? Só que eles fazem o chá com leite. É
1: a influência britânica, com certeza, isso daí, né? Posso... O chá com leite.
2: Isso, com certeza. Só tomam chá com leite e, e cerveja quente também.
0: Hum. Ah, não. <risos> cerveja quente no calor que faz lá, velho. Não,
2: é engraçado isso. Você conversa com alguém, eles falam assim, não, olha, eu tomo cerveja gelada, mas quando eu quero aproveitar a cerveja, eu gosto dela quente. <risos> 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 ok, nós problema here. uh, Oh no!
1: Bom, Tiago, então agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, né? Gafes, micos, o que tem acontecido com você nessa vida aí do Quênia. A
2: dificuldade que eu passei lá foi o seguinte, eu tava dirigindo, e lá dirige ao contrário, né? Essa mão inglesa. Mas não foi por causa disso. O fato é que num cruzamento lá, eu me envolvi num acidente, né? E bati no fundo do carro, cara. e não foi um acidente grande, de forma alguma, então tava tudo certo e tal, e polícia, aquela coisa toda, mas foi muito muito complicado, porque você não sabe que quem é que vai vir buscar seu carro e você liga para um amigo que conhece melhor o sistema local e você não sabe exatamente como a polícia vai reagir. Então foi meio tenso no início, né? E, e depois disso, meu carro foi rebocado para um lugar lá e foram, cara, foi mais de 60 dias para ter esse carro de volta. É muito enrolado esse que é Mas para esse lugar particular onde o carro foi levado, porque eu tô imaginando que vai ter outros lugares que tem um serviço mais adequado, né? Então foram mais de 60 dias a gente passou um perrengue danado lá com relação a isso e, cara, foi terrível a parte disso foi agora, recente no retorno ao Brasil, nós compramos nossa passagem via Etiópia, né, passando por Addis Ababa, algumas pessoas falam Addis Abeba e ao chegar lá, rapaz a gente dormiu uma noite, como estava previsto, para embarcar no dia seguinte às 10 horas da manhã. Fomos ao aeroporto e estávamos na fila de embarque, todo mundo embarcando. E naquele momento o cara nos disse: "Olha, vocês não vão poder embarcar porque não tem vaga no avião."
1: Putz, é. overbooking.
2: Então aí a gente teve que voltar e ficamos quatro noites em Adzabá antes de embarcar para o Brasil. Ah, deu para conhecer a cidade pelo menos. Deu, deu para conhecer a cidade. Então isso foi interessante. E os perrengues são esses assim de comunicação, né? Quando você você, por exemplo, igual lá, a gente estava lá pedindo alguma coisa por telefone para comer e a gente acha que vai vir uma coisa e vem outra totalmente diferente.
1: você quer divulgar alguma rede sua, alguma
2: coisa assim? Se alguém quiser entrar em contato com o Centro Internacional de Batata ou conhecer um pouco mais o trabalho do centro na América Latina, mas também na África e na Ásia né? tem o site, é só também dar um Google rápido aí, International Potato Center ou também Centro Internacional de Las Papas, vai encontrar facilmente o site e meu contato também, meu nome também acho que dá um Google, encontra aí no LinkedIn e coisas do tipo, tranquilo, e fica à disposição para quem tiver alguma dúvida, algum interesse ou precisar de alguma ajuda também lá no Quênia, na África ou algum outro país alguma sugestão para as coisas que não foram muito bem clarificadas na entrevista
1: os links vão estar na descrição do episódio como sempre, lá no site do Carreiras Sem Fronteiras Por hoje é isso, a Santé, que é obrigado em sua sorri. Obrigado pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Thiago falou bastante, né? Do quão importante foi para ele o inglês, tanto para fazer a especialização nos Estados Unidos, quanto para trabalhar lá no Quênia em inglês, que é um dos idiomas oficiais. Então até no Quênia você vai usar inglês, olha isso. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar posterior, seu link. LinkedIn também. Então, com certeza, vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.